0: 买着卖车，新车好帮手，海阔视车见面了啊！最近发了这个通知啊，说空气污染到一定程度，北京市范围内就要单双号啊。嗯、呃，现在呢，就是油车、电车啊，就这个比例关系啊，就北京啊，我们以北京为例，十万辆车就是每年啊新增指标十万个。油标三，电标七三七开。现在北京的小货车范畴的大概是七百万辆啊。那这么些年执行下来啊，我们按一年七万辆电车来算，那也得有好几十万辆了，好几十万辆。而且呢，油标你可以转成电标，自己就可以操作。你说你开的是一个油车，对吧？你把车卖了，指标空出来之后，你可以去买个电车，直接上，没事儿啊。所以北京呢，这个电车怎么着也得超过五十万了吧？大几十万应该是有了。嗯、呃，现在呢，你说这个秋收之后，那这个庄稼地收完了，过去是烧，烧呢可以把虫卵。这些有害的昆虫的虫卵什么的，都给它烧死。烧完之后，这个灰烬呢，除了杀死虫子之外，也成了一种肥料啊，沤肥用。那现在呢，又说烧秸秆呢，不环保，又不让烧。嗯，没有烧秸秆的污染了。但是呢，秸秆不烧呢，虫子这个卵就会到来年就会长出来虫子啊，嗯、呃，你的解决方案只能是撒更多的农药那、啊、现在呢？北京为例，国一、国二的车，咱不能说一辆没有吧，可能也就是极个别的收藏价值的车了啊。剩下的可能，呃，几乎就没有了啊。国三的车都不多了。19年夏天开始吧，北京的油车都是国流 B 了。我只说北京啊，那现在这种情况呢？前天、昨天、今天啊，礼拜日、礼拜一、礼拜二啊，这个今天能见度也不是太高。我在我办公室里头看天通苑那一片大塔楼，只能看见轮廓，只能看见轮廓，塔楼上的这些窗户什么的就看不清楚了，就是一个眼是一栋楼。嗯、呃，所以这事儿就有意思啊，挺有意思的。那现在呢，电动汽车呢，这个发展，呃，环保这一块呢，就车本身它的运行是不产生尾气的，啊，就是纯电。但是电哪来的？啊，咱们国家呢，火力发电的技术应该说是世界第一，然后就是核电。水力发电，比如说三峡大坝啊，然后还有其他的一些发电方式，比如说光合作用啊，太阳能板啊，呃，风力发电啊，潮汐发电啊，等等等等吧，啊，各种各样的发电。现在我们的水电技术应该是世界第一，就造大坝啊，这个河的这种形状吧，比较适合拦个坝啊。啊，越南不行，越南就一马平川，那河呢是又浅又宽，那做水坝没法做。所以咱们国家水电技术应该说也是世界第一的，呃，火电就是烧煤啊，这种方式的技术也是世界第一，核电技术应该说也是顶级的啊，太阳能这一块呢，光合作用咱们是世界上最大的供应商。这一点也没有人能够事实上跟咱们竞争。呃，除了这些呢，呃，咱们这电呢，基本上占比高的还是火电。啊，除了刚才说的什么潮汐呀、啊、光合呀、啊、风力啊，可能发电最多的占比的还是火电。那电本身产生的过程，既然火电需要烧煤，那自然就有粉尘。自然就有燃烧之后的废气。你技术再高，这些问题也不能说零排放，这也做不到啊。所以现在这种情况呢，我们只能说：第一，它减少了对于海外石油的依赖程度，因为我们石油进口国，不是石油出口国；第二，我们在新的动力结构上，让日本、德国、美国。啊，包括斯密达呀、法兰西呀、意大利呀，啊等等等等吧，啊，可能让这些烧油车的主机厂呢倍感压力。啊，在这种情况之下呢，它是主要是两这两点好处：第一，减少海外石油的依赖；第二呢，可能在新的动力结构上呢，让奔驰、宝马、奥迪啊、丰田呐、现代啊、啊、标志学校龙、雷诺什么的。可能从过去那种燃油机、内燃机啊，转化为纯电，实现了一个技术上的呃，怎么说呢，转移啊、呃。现在呢，出口的新能源汽车确实也挺多啊。对于一些电力比较充沛、基础建设 OK、气温也不是太寒冷的地方，呃，油车还是 OK， 呃，电车还是 OK 的啊。这里边我们能看到像泰国。啊，对电车还是持一个非常开放的态度，包括印尼啊，所以这这就是目前的一个现状吧。但是你要说咔嚓一刀啊，说明儿啊，所有的油车先给我停了。那现在确认的问题是什么呢？石油海外的依赖的石油进口确实会大幅度减少啊，因为咱们国家有几万辆机动车，电车只有一千多万啊，也就是说几亿辆车需要加油。你甭管加汽油、加柴油，它得从海外进口，因为我们刚才也介绍了，咱们国家石油进口过，虽然咱自己有油田，但不够用的。所以你这几亿辆车全部清干净，全部改成纯电，那石油的进口量会大幅度下降啊！不能说没有，只能说大幅度下降，有可能实现自给自足，有这种可能性。但是呢，这里边牵扯一个问题，购置税收不收？现在是不收的，养路费怎么办？四亿辆也好，三亿辆也好，两亿辆也好，甭管是几亿辆，这些车烧油的车，它加的油都是有养路费的，对吧？这个我相信大家都知道这事儿。但是电车不交养路费，国家拥有就给咱们建设了啊，地球上最大的公路网，这个养路费是由油车来承担。的。啊，电车不出养路费。第三，企业所得税，一汽大众、上汽大众这两家二一年、二二年合并之后的企业所得税，大致是在八百亿人民币每年。大致是这个数。而特斯拉不是特斯拉，就比亚迪加宁德时代这俩应该是新能源汽车里的，呃，拔了份的啊，头牌，一个是造车的，一个是造电池的。那他们俩。企业做的是加一块，也就是过200或者200左右，所以就看得出来，整个电动汽车产业链如果把所有的油车全部砍掉，第一，养路费分逼没有；第二，购置税分逼没有；第三，企业交的税费，目前看交的最多的就是比亚迪加宁德时代，但这俩加一块也就过200亿。他们俩加一块只有两个大众的企业所得税的四分之一，而其他造车新势力几乎都是亏损的，几乎都是。你说咋整？你说咋整？那你说啊？理想挣钱？理想才卖了三四万辆，他说他盈利了，就这个基数，他能交多少？他三万四万，就这个量。他是，也从数量上看，是不是也就是比哈弗 H 6多卖了一点点啊？他这个量是不是也就是轩逸一个月的量啊？啊，你说我这客单价高，我卖好几十万，你就卖三四万辆，你所能交纳的企业所得税能有多少啊？这些巨大的亏空谁来填？所以我们发现一些电吹的博主呢、啊，就是。我不知道生活当中是不是也是这个样子，啊，我不知道生活当中是不是也这个样子，啊，就是只看对自己有利的，对自己不利的不看不说，你这咋整？当然了，有可能是拿了钱了，只能这样做，但有些时候你会看出来，就是呃选择性失明。啊，所以你跟这种人生活当中得少打交道。什么事情对他有利的都是好的，对他不利的全部屏蔽掉。你跟这种人如果工作当中、生活当中有交集，你十有八九是会吃亏的。所以跟这种人一定要保持距离。你看他们写的东西，你就能看出来心术，就是你的心术是怎么体现的，通过你写的东西也能看出来。那这些问题，你看他们去说吗？不去说。那现在这这问题了，就是交了购置税的、交了养路费的，企业呢交纳众多企业所得税的，他们的车叫限行；不交购置税的、不交养路费的，企业几乎这些造车新势力啊，几乎都是亏损的，他们是不限行的，这就是现状。啊，这就是现状。那养路费谁交的？油车，那油车限行吗？限行，严重的时候单双号。电车限行吗？不限行。那他交养路费吗？不交。我们说这个问题呢，我是不愿意看到呢，就是出现族群撕裂、族群对立，我是不希望看到这些但这个事情就是这样摆着的。电吹博主呢是不提、不说、不看。啊，只是说，你看我不限行吧，我电车就是好。那至于说你这个电车生产过程当中是否产生了有害气体呢？不听不说不看。那你这车交养路费吗？不听不说不看。所以呢，就是呃，生活当中就这些人保持距离啊，保持距离，这不是一个能够呃说一起共事的一个。一个状态啊，你单位当中总有个事儿，说一部分人有利，一部分人不利，总是这样的。单位只要人数一多，总是这样的<咳>。所以你对这些事情就要注意了，啊，就要注意了。嗯，咱不抛开那些，抛开那些，那是你愿意搭理的，不愿意搭理的，或者你觉得这个人，呃，有点小人得志啊，还是？为了钱，说男儿膝下有黄金，裤衩跪这儿了，他就能拿着钱。咱这不不去讨论这些问题了，就刚才说这些事情，它都是客观存在的，都是客观存在的。你一旦说矫枉过度，说就这么弄，就这么怎么怎么怎么怎么着，好，现在从上到下都缺钱，这个都能理解吧？所以呢，你现在就这个污染，你、啊、看礼拜日、礼拜一、礼拜二，啊，就这么个现状，咱能说什么好呢？啊，反正你现在就是交了养路费的，如果说那样的话，交了养路费的是是单双号，不交养路费的不限号。那现在的问题就是污染，我们说碳排放，那你碳排放的考核。从挖煤开始，你说我这个核核动力、核这什么核动力、核反应堆的核电站，那好，挖油矿，说铀二三八还是多少多少，你从挖这个矿开始，你的碳排放考核进去了然后再到火力发电本身，它是否有碳排放？就这些问题是你是分段计算的，还是从？这一铁锹下去，开始挖土，挖到多少米深就有煤，把煤挖出来。你是用纯电的卡车给它拉到发电站吗？还是用纯电的火车？那好，这个电又是怎么来的？所以这有些事儿吧，呃，我们平时在生活当中啊，就尽量啊少干这种得便宜卖乖的事儿，这个很有可能会给给自己带来麻烦的。啊，我一直的观点就是避免族群撕裂。是现在国内呢，就已经事实上有这些事了。比如说，现在你去医院看看，我最近不是去了几回医院看病吗？你把键盘放下，你去呼吸科看看，你去呼吸科看看，啊，然后咱们再说别的。你说戴口罩有用没用啊？那你现在去呼吸科待两天，别戴口罩，你去看看。因为我去看病，我没去呼吸科啊，路过。对与不对？不要在网上老去发布这些撕裂性的话题。你不戴口罩去呼吸科待两天，不就完了吗？你包括这个养狗不养狗，这不都是大老美六七十年代玩剩下的吗？让底层群众进行族群对立，这个那个；上层以军工复合体也好，这个那个也好，金融集团也好，就各玩各的。精英阶层玩精英阶，去底下人就群众斗群众。同性恋也好，养狗不养狗也好，啊，等等等等，这都是大老美六七十年代玩剩下的。他有完整的教材，完整的教案。只不过现在载体从。纸张变成了互联网啊，互联网上小小作文，互联网的小视频啊，等等等等。我是特别不希望国内是这样的啊！你养狗，你是按照规矩来，咱也别给别人添麻烦，是不是？该拴绳拴绳，说咱这狗比较大，你把那个那个嚼子给那狗勒上就完了，它咬不了人了。嘴上套这么一这这么个罩子，也又叫嚼子的。他养不了人了，这不就完了吗？你看昨天拘那个行行政拘留，我就养狗怎么了？你抓你的，我养我的，不服就试试，我就放狗就吓唬那孕妇，把孕妇吓哭了，吓一跟头，我觉得可高兴了。我就养狗怎么着啊？这就叫得便宜卖乖，什么下场？行政拘留，这几条这几条大狗都得处理。所以呢，从你是如果你是作为一个车评人，你说你拿了钱了，所以说好，咱都能理解，对吧？就跟前两天那极客那个车说把布加迪威龙超了，这咱都能理解。这个片子拍摄，这和那哥投了钱，咱都能理解什么目的，我们都能够理解，都是成年人。但是呢，如果换个角度，跑这跟跳梁小跳梁小丑一样，跑这嘚瑟了。我觉得这个就生活当中，你就可想而知，这个人是什么样的状态啊？什么样的状态？比如说，某造车新势力车一百零几公里冲出去了，不去说 A 柱、B 柱没了的问题，只去说他不减震弹，都是他不减震弹，他不减震弹造成。那你只字不提这台车 A 柱、B 柱没了，只字不提。为了拿钱，永远都是厂家发什么我发什么，厂家发什么 OK， 这我都能理解。男儿膝下有黄金，裤衩咱选择贵了就得换钱，这没有什么可耻不可耻的问题。但是这儿。只字不提 A 柱、B B 柱的问题，只是说他不建军单，他不建军单，他不建军单。有些时候啊，我觉得是这样，说拿了钱，说厂家车好，这是 OK 的。但是人都没了，还跑这说来，一定要小心，一定要小心啊！有些时候。挣钱的话，它是有圈的，说出圈了，这就不好办、啊、说出圈了就不好办。再一个，当为了拿造车信势里的钱，把所有责任全都推到他不系安全带上，只字不提 A 柱、B 柱，其根儿都撞没了，而车速只有一百零几，树还在那儿呢。A 柱 B 柱没了，只字不提，所以对于这个你一定要小心。当你跟他共事，他为了踩着你的肩膀上去，他会往死了整你的，他会往死了整你的。只要在60年代、70年代，这些人都是小将，都是小将。你看，都是汽车博主，对吧？你说你接到这个邀请。啊，吉利的什么几何是吧？比亚迪的什么唐宋元、宋、元什么，啊，什么呃，这个未来、小鹏，你就说这车好，我认为都是合情合理的。超出这个范畴了，像这种死了人了，还把完美的去回避掉，一百零几公里撞了一棵树 ，A 柱、B 柱齐根撞没了，树还在那 A 处 B 处撞没了，只字不提，责任全往那死人身上推。他死是因为他不系安全带，话里话外就是人死的活该。像这样的人是很冷血的，给钱就行，给钱就行。所以你一定要保持距离。他们的是非观是取决于有没有好处。他没有。意愿去客观去看油车、电车战略布局的问题，他根本就没有这个思考的意愿。他思考的意愿发这一篇，能不能跟公关公司搞好关系？至于说把责任往那死的人身上推，这会带来什么报应？这他是不考虑的，因为他考虑的只有搞好关系，再拉点钱来。啊，有些时候我们觉得差不多就得，但有些人的不是差不多就得的事儿。啊，所以你各位呢，就是你生活当中，如果这种人，一定得注意，少和他一起共事。他的利益比死人活人还重要。啊，所以呢，生活当中你会看到啊，这所谓大博主，那个所谓大博主，啊，呃，有些时候啊，就是一个分寸的问题。啊，分寸的问题。啊，像有些人做的就比较好，厂家发文了，这个那那这，反正就规的归齐就一大堆。我这车没事他死是他的事他不安全带，所以他死了。至于说 A 柱、B 柱，那都是一带而过 ，A 柱、B 柱齐根没了，树还在，这不重要。但是有些人呢，就属于，要我看啊，就属于还算是有有点还知道这些功德心的问题啊，有一些逝者安息。那以后大家注意安全就完了。有的部件咔咔咔咔一些写好几百字全都说他不系安全带，死是他不系安全带，死就是他不系安全带。这个就如同于另外一家样品牌，凡是死了的就两种解释：第一，你不会开；第二，你想不开。对于那个品牌的那超大规模的法务部，我给他的评价就是俩字儿：速棍。他们没有正义感，没有维护什么叫正义。他们的正义就是我能拿着钱，我得名得利。他们上了这么多年的牛逼大学，考了这么好的学校，拿了这么硬气的学历，他们出来维护了谁的公正？如果所有的出了事都是这两种解决解决这个答案，你不会开，你想不开，这事儿是不是也不正常？你没发现这是一类人吗？这是一类人，啊，所以各位呢，就是你可以看网上这些东西都是谁都能看，啊，公开的，写了什么，说了什么，都会看得很清楚、啊，有些事情呢，你说，假如说某个走织新势力给我钱了，拍个片拍这片没问题。如果这车死了人，这那闹得比较大。做厂家出通告，说得转一下，考虑和主机厂的关系，我可以转，但我不会这么写。试着安息，就完了。或者以后让我们注意行车安全，就写几个字儿就完了。啊，所以这个现实生活当中啊，这拉一派打一派，这都属于什么呢？办公室文化玩的倍儿溜。玩的倍儿溜、啊，反正各位就是看吧，啊，电车呢，刚才说了两大战略优势，呃，或者说战略诉求，第一，降低由于私人小客车导致的大量的海外石油依赖，因为一旦马六甲海峡出了问题，咱们是被动的。陆路管道有，自己有没有海里的油井有，路上有没有油田有。但终究是进口的量，在这摆着呢，这、就是战略安全的问题。所以这个说搞电动汽车，我是支持的，因为要考虑国家战略安全，所以我坚决支持国家搞这个。第二啊，就是说我们再去搞 V 8 V 6 V 1 2我们现在的技术底蕴，包括爱信的6 AT， 像爱信，咱当然它有8 AT 有1 0 AT， 就是说6 AT。这个平顺度6 AT 的耐用度，爱信就在这摆着，这属于天花板。采埃孚的8 AT 它在这摆着，它也是个天花板。不论是日系流派还是德系，当然还有奔驰的自动变速箱啊，等等等等，包括现代也有自己的变速箱啊，其他主机厂也有自己的变速箱，就是说咱以这为代表啊，他们就是天花板。我们要突破的很难很难了，就好比说，印诺现在搞家电。要灭了长虹、格力、海尔、美的，这不可能了。利润已经很薄了，而且咱依托这么大的生产量，什么什么都自自制，什么什么都自研，现在已经是价格低到不能再低了。你让印度哈，就他那工业基础，搞冰箱、搞彩电、搞液晶电视，没戏。啊，短期之内是甭想这事儿了。所以呢，咱们现在说走电动，相当于从另外一个角度给他们施加了巨大的压力，以至于北美以美国为代表，非关税贸易壁垒，包括欧盟的反倾销啊、反补贴啊、反补贴，说白了就是我们这条路对于西方高附加值工业产品形成了巨大的冲击。我们本身也有油车，比如坦克五0啊，比如说。我们的 MG 系列在海外有很多燃油版，比如说 4S75 Plus， 啊，这都是油车，啊，包包括长城呃、啊、什么厂，就是吉利那个帝豪咳咳，那三厢车，原来 DC 呃帝豪 EC7 也生产这么多年了，那也是烧油的。我们既有烧油的，也有烧电的。我们通过这种方式可以让西方发达国家的高附加值工业产品受到巨大的冲击。这也是我们产业升级、扩大海外市场，这是一个战略规划。从这两点来讲，我是坚决支持的，没有任何问题。战略规划是对的，但是你至于说将来说北京这个限行，那刚才我说那些也是限行的时候事实的现状，就是说购置税、养路费谁交的，企业所得税现在是吧？就这么一情况，这也是客观现实。咱们把这事儿要说，就从上到下，从战略到战术，从宏观到微观，你都要说一遍。你不能说厂家给我钱了，死人活该，压没安全带都是他的事儿。一百零几的速度 ，A 柱、B 柱齐根没了，树还在，你只撞到这棵树了，责任都在于他不安群带，跟别人没有任何关系。厂家怎么写是厂家的事你作为一个，当然他认为自己是车评人啊，就是你在转发杨洋仨写好几百字这合适吗？你说秦桧住了一个是吧？金属的秦桧两口子跪在那儿啊。几百年的以来啊，就遭历朝历代的人唾弃。那是秦桧儿，咱普通老百姓不是罪大恶极，死了之后还要埋汰人家，没有意思了。他不是杀人犯，他也不是那些坚定的美狗、坚定的大汉奸，他不是，他就是个老百姓。你要指责他不前安全说没有安全意识，那你再说说 A 柱 B 柱怎么回事，只字不提。所以呢，就是生活当中遇到这种人，对自己有利的，往满了说，往大了说；对自己不利的，只字不提。跟这种打交道一定要小心啊！电动汽车，我们的态度就我个人一直就是十万八万十三五万，这多少期了，我都是这么态度。买就这个价位啊，私家小客车嘛，对吧？你也不可能买一个载重二十吨的电动卡车上下班去，您不就是买个小两厢、小三厢、小 SUV， 是不是？七八万、十三五万这都能买着，不要再增加预算了，赔的太厉害，赔的太厉害。你至于说这个限行不限纯电，那您这不就属于抛开事实不谈了吗？那好，油车明天就不让卖了，养路费谁出啊？出养路费的单双号不出养路费的随便跑，你怎么不把养路费这事说上呢？所以有些事情呢，就是车评人差不多就得。我活到今天这个岁数，见过太多了，什么什么太多了，因果报应、啊、因果报应，唉，点到为止吧、啊，理解它是有一个范围的。说我拿了这个劳斯莱斯的钱，我就他妈天天说劳斯莱斯好，劳斯莱斯比飞度好。啊，买菜去，开劳斯就是比飞度好。说越野下，劳斯莱斯就是比牧马人好。说上赛道啊，劳斯莱斯这个大这个库里南就是比法拉利的这个好。啊，让劳斯莱斯保养便宜，它比雨燕都便宜。拿了钱了，那我就这么说，这个都能理解，因为你拿了钱你就得这么说、啊。但是跑这儿，除了厂家的那个通告，你自己又写好几百字这确实让我重新认识了一些车评人。厂家让你写写这篇文章，往死人身上推责任啊！厂家是让你这么写的吗？嗨，不说那么多了啊。说到这儿呢，就是这两天呵呵有一事儿闹得挺邪乎，沙特呢爱我者啊。当年和胡塞武装打的时候，胡塞武装用地对导弹啊去攻击沙特的这些呃炼油厂啊、啊大油田呐、啊、啊，当时沙特的爱国者导弹可以说表现的很差。沙特对这也比较头疼吧？啊、结果呢，前两天胡塞武装呢又用这些导弹啊。有的说去打以色列，有的说去打美国的军事目标，结果呢，沙特并没有参与这些，但是他沙特买的这些爱国者，突然就导弹就打出去了，而且精准的拦截了胡塞武装打过来的导弹。那这事儿就得说到说到了、啊，爱国导弹不便宜啊。你这个钱花了，你自己用，保护自己的这个目标，别被对方的导弹攻击的时候，这玩意儿怎么打打不准<笑>但是还是这些人，还是这些导弹去打以色列、去打美国人的时候，挨不着弹，哎，突然一下就自动发射，然后摧毁了这些目标。您说这事儿是不是挺神奇的？这个呢是好事啊？为什么呢？这个射程的导弹啊，这个用途的导弹啊，咱们国家也能生产那现在你这玩意儿卖出去之后，就沙特这事儿，沙特是吧？<笑>哎呀，那您说这东西什么都有后门。啊，所以你包括说苹果手机、爱国者导弹，包括那地下跑的那个是吧？那个电动汽车，啊，包括之前是白俄罗斯吧？啊，白俄罗斯那总统专机不也是他们的生产的吗？结果通过后门控制，这个专机动不了了。这得亏这是在地面，这要飞在空中，通过后门控制那。这专机上这些对吧？这个国家领导人，连个尸首都找不着。上百吨重的这种大客机要栽下来，你连个尸首都找不着啊！爱国者导弹也不便宜啊啊！爱国者呢，这造价并不低啊，一套爱国者导弹系统呢，大概是要十亿美元，一枚爱国者导弹呢，就要好几百万美元。那等于就是我花了钱，就好比啊，我花了钱我买的车我开不了，你能后台遥控，你能后台遥控这台车往哪开，你有智能驾驶，我花了钱我开不了，是不是可以这么理解？当然这东西比较贵啊，呃，十亿美元一套啊，这个、玩意儿。呵呵对谁有利呢？我觉得对咱们国家有利，啊，因为咱们国家有类似的这种防空弹，啊，军舰上就有，咱神盾系列就是海红旗九系列嘛，海红旗九这这，呃，具体这个那个那个这个、这个、啊，它有一堆型号，啊，导弹就是几百万，啊，一枚就要几百万，啊，呃，一个火力单元嘛，几十枚导弹。之前，乌克兰不就出过这么一档子事儿吗？一个俄罗斯的低空目标飞过来，乌乌克兰这边也不知道怎么回事一下打出去三十多发爱国者，啊嗯、结果呢，一个没拦下来，自己的发射阵地还遭到轰炸，啊，所以这么一弄吧，当时可能觉得乌克兰这帮人训练水平不够。俄制的防空导弹转成美制的，可能这需要一年以上的培训，但是他们可能两三个月就仓促上马，导致一些误操作。但是现在看沙特这就不是了，沙特讲话我们都没没有启动这个导弹系统，因为现在跟不是和解了吗？伊朗沙特不是在北京不是和解了吗？所以不打了。再说那导弹飞行方向也不是冲沙特来，人家没管，结果起飞了。哎呀，这个事情对于咱们国家有利啊！美国人这么干，真是有点自己拆自己拆自己台啊！其实这个事情呢，你可以延展的去考虑啊。就刚才说的，苹果手机有没有后门？白俄罗斯那总统专机有后门，飞飞机无法启动啊！沙特的爱国者，这明显的就是就是有后门。那再比如说电动汽车，你可以智能化驾驶。那我们这些，我买这台车，一旦你需要后台去操作，它是可以实现的，开门、关门、开空调、关空调，包括现在卖的时候都说是智能驾驶，死了人都说叫辅助驾驶，甭管你怎么说，这个东西它是可以实现这些功能的。然后你的车开到哪儿，上面就有摄像头。前后左右拍的支支的，包括你在车里说什么都是可以采集的，你的视频、你的语音都可以采集下来。这就是为什么一些核心部门这个车是不让进的。为什么不让进？这就是后门的问题。每一台车都可以做到所谓的智能驾驶，当然了，没撞死人的时候都说这叫智能驾驶，撞死人说叫辅助驾驶，甭管你叫什么。那他现在这个问题，就可以理解为什么很多不让这车进，不让他开进去，包括一些部门不让你坐这车。你在车里边说话不说话？你的手机会不会连到这个车机系统上？你在车里接不接电话？发不发语音？你的手机跟这车机做不做连接？等等等等。所以有些时候，通过沙特这个爱国者导弹，我们可以推可以推理出很多问题，它背后都是有关联的。你包括星链系统啊，说要支持巴勒斯坦，那现在这个问题就是你说了是一回事首先，我要有星链系统专用的接收装置，而现在巴勒斯坦这波人，加沙里边这上百万人，两三百万人没有。现在连运粮食、运药品都很费劲，怎么可以往里边运这些星链的接收装置呢？好，以色列突然仁慈了，允许。你，假如说允许你往里运了，那你在往外传输你的信息的时候，这个星链系统是军方控制的。在大毛二毛的战场当中，星链系统它的作用已经看得很清楚了。也就是说，你巴勒斯坦老百姓，你要向外传输你的信息，这个信息传输的出去吗？背后是美国军方在控制，对谁有利，对谁没利，这里边是不是就要分一个谁亲谁后了？再有一旦说这里边的一些要害部门啊，一些核心人物，他如果通过星链系统，比如说拍视频，可以看到他的脸，人脸识别。那这个星链系统手持装置是不是在这个人身边或者距离很近？这个星链系统会不会去传上来的信息，比如视频、图片，进行倒追、倒查？所以有些事情呢，不是说怎么怎么着。要知道，在这次打仗之前，加沙地带老百姓没有电，家家户户都用那个小的太阳能板。进行太阳能的光合作用，然后充电，那是咱们国家政府没有对外大肆宣传，咱们国家援件的。咱们国家给那些人每家屋顶安一个小太阳能板，让它有电。咱们这叫爱心。星链系统可没看出来，首先这是一个军用的，它所有的信息传输，军方审核不过，你传不出去。不是你想外想想往外传什么就是什么。那 TikTok 为什么北美、欧洲又要办呢？就是因为这次太多老百姓除了被屠杀，这个那这些信息传的太多。要知道 Facebook 啊，包括其他的都是一个字不提，凡是提的都是以色列怎么惨，以色列怎么可怜。但是 TikTok 因为是中资的，这个口子这次没扎住。啊，所以你看，英国也好，日本也好，思密达也好，德国也好，美国也好，支持巴勒斯坦的，以万人为单位，比这个级别高的游行越来越多。所以，刑侦系统你得想清楚，你用了它的，你的手持手持终端设备是有定位的，你拍了你的视频，你这张脸，它可以做人脸识别的，这不是在吹。俄乌战俄乌战争打了六百多天了。战场上这些士兵的脸一旦露出来，马上会进行人脸识别，马上可以找到他的社交账号，找到他的爹妈。这事情都发生过。你往回倒，打了六百多天了，为什么后来俄罗斯的部队一律戴面罩啊？所以这是一揽子啊，咱们去给他们援建，每家每户安一个小太阳能板，最起码能点一盏灯吧。咱们这叫有爱心，默默无闻，很多年前咱们援建的，所以有些时候，爱国者导弹这个事情，你可以看出了很多的问题，啊，对于咱们是有好处的。本身沙特啊，以他们为代表的中东这些、呃、国家呢，买中资的武器呢，买的挺多的，啊，那这个爱国者这事儿再一出，行了。啊，那中式武器的可信度就会越来越高。啊，其实举个很简单的例子，就是电动汽车可以无人驾驶啊，多少人都在这拍这片炫，对吧？在把驾驶席座椅放平了，呼呼睡，要么主驾没人，跑副驾那玩电脑去；要么这主驾副驾都没人，跑后排那个看书去，就在马路这么开。多少人在这炫这些东西？那你想过没有？这个东西是可以通过互联网遥控的，一个道理，一个道理啊！哎，现在说开打地面战争，那就打呗。但是咱又这么说啊，这个不到一千万人的这个国家就非要这么干，那真是结了仇了，拉着美国站在所有阿拉伯世界的对面啊！这是，呃，怎么说呢？这种选择啊，实际上是一种衰落的表现，特别是对大老美，呵呵这个真是一个衰落衰落的表现啊<咳>！走一步看一步吧，啊，走一步看一步，呃爱好和平、发展经济，其实现在这种大的衰退的这种氛围当中，其实是很多国家的共识。哎，但是军工复合体觉着无所谓，反正越打越挣钱。至于说国库空不空，这个那人家不操心啊。你看这两年泽连斯基，没人搭理他了，啊，欧洲也顾不上他了，美国也管不上了。啊，泽连斯基，你看现在这两天，大毛啊，不论是空中力量还是地面部队推进还是比较明显的。啊，这场战争呢，就充分的体现了资源的价值。你的炮弹，你一个月能不能生产个三十万枚、五十万枚的炮弹？而且要长年累月的生产。你达到这个炮弹的生产量。再加上库存，你像这场战斗，大毛二毛干了六百多天，你一像合着一天一万枚炮弹，你也照着这个量，你的炮弹生产它的火药、引信啊、机加工，包括你这个铜皮壳子啊等等等等，你有没有这个储备？包括火炮、炮弹呢？它是有发射之后对火炮，它是有数量限制的。超过这数量之后，炮管里边的这个磨损就比较大了，炮弹的精度就比较麻烦，还要去用。除了精度会进一步下降之后，还要用，那有可能是炸膛。所以你无缝钢管，这也是一个产能的压力啊！你一万发一万，一天一万发，一天一万发，你这个是吧？方方面面都是。你包括以色列，拢共就这么大几百万人。你能持续多长时间？说持续三十万部队，你的战争潜能是取决于国家的综合国力的。这个国家太小了，三十万部队能持续多久啊？你的大量基础能源都是进口的，那包括你子弹，你别小瞧这玩意儿，金属加工、火药、冲压等等等等。你现在这三十多万部队，平均一个人不到十发子弹。你包括他有梅卡瓦，包括 M 1 0 9 A 6， 他有这些东西。那好，炮弹呢？包括现在梅卡瓦坦克战损这么高，你的炼钢，你的这些能力，在这种战争状态下，你能补充多少？所以这都是问题，啊，这都是问题。嗯，他有他的选择，他认为。弄干净，他就踏实了。但是这里边牵扯一个问题：当你真的把加沙城里人都弄干净之后，周围的阿拉伯世界那真的就是不可调节的矛盾了，真的就是永远无法调节了，不会在短期之内不会有人再去跟他谈这个和平，谈那个和平。啊，因为经济下行，但凡有点战略眼光的都是要合作共赢，因为抱团取暖。啊，呃，当然，电吹是不理解这个啊，他没有这个战略判断、战略评估啊，只要粘电就是好，<笑>所以咱们这个之前请他们了，巴勒斯坦的来了，但以色列这边不尿咱们，那意思就是跟你有关系吗？那好，那现在逮谁跟谁是吧？<笑>哎呀，就没有不被他骂的。啊，除了五眼联盟，呃、啊，除了大老美，骂个遍啊！那这种局面下去，其实成年人都可以想象，你后续会是什么样？啊，后续是什么样？啊，所以这东西就走一步看一步吧。但是我觉得艾沃、哎、的这事儿，对于中东地区的军火采购，对咱们是很有利的，非常有利啊。你看，沙特王室到底下城市大量采购华为，说白了也是对苹果的不信任。再一个就是军火，啊，挺好啊，能咱都多卖点军火，咱也挣钱呢，啊。大概其实就是这么一个前后的逻辑关系啊。说到这儿呢，正好丰田张楠啊呵呵，东京国际车展说是又开骂了。他说：“对于电动汽车的抵制是正确的，啊，怎么怎么着，怎么怎么着？其实呢，这个就是日本现状导致的。日本本土的电产生的成本是比较高的，火力发电，它自身这煤怎么办？核电站是吧？这核污染水这还没弄呵呵，还没弄明白呢。呃、太阳能发电，那日本这个。”地理位置又在这儿，所以电对他来讲确实难度比较大。本土对于电动车确实是有一些客观的情况在这儿，但是你是以出口为导向，因为国土面积、国土范围内的人口数量都在这摆着，这就是说的嘛，就是你可以认为它是有缺点的，但它也是有优点的。你看我对电动车的态度就是七八万、十三五万是 OK 的。买是没有问题的，你再往高了花，确实啊，性能会很好，尺寸很很大，配置会很高，那你卖的时候可以赔得一塌糊涂，这些都能接受，那你就买，卖的时候别哭天抹泪对吧？包括国家搞这个事情，两大战略因素：第一，减少海外石油进口的依赖，一旦马六甲海峡出事会很麻烦的；第二，通过电动车的方式，从另外一个角度去。怎么说呢？掀翻西方资本主义国家高附加值产业的这种产业链，从这两个角度，我认为是 OK 的。但是丰田、张南这现在就是骂大街了啊！我觉得这就没有意思了、啊、其实现在对于韩国、对于日本啊，很多时候他们觉得，嗯、呃，过去比咱强啊，现在有些部分也比咱强啊。你比如燃油车，你比如数码相机。一部分高端机床啊,啊，这些确实日本做的比咱强啊。但是对于他来讲呢，是接受不了。邻居穷，现在邻居富了，接受不了。咱们这边心态呢，就是擦，你就那么大点地儿，一片乌云，全国下雨，你能掀起多大的浪花？对吧？耗子尾巴上那脓包，你能滋出多少黄汤来？啊，秋天的蚂蚱能蹦到几天啊？啊，兔子的尾巴能长多少啊？啊，所以对于他的一举一动，咱们这边好像就从老百姓的角度来讲，不是太关心了，因为现在已经逐渐认为你的国家有点小，包括思密达爱咋地咋地，咋地你也得从中国进口泡菜，呵呵对吧？你他妈连泡菜都解决不了。你他妈能解决个啥、啊？所以现在就是心态啊！但是这种心态呢，我觉得作为这么大一个年产一千万辆的汽车主力厂来讲，嗯，这么骂大街不解决作用，还得搞，毕竟你是出口为导向的。你出口北美、出口欧洲、出口东南亚，你说基础设施差，比如说非洲，那纯电肯定不现实。那他妈不不停电都做不到，恨不得每个礼拜都停好几回电。有的地方可能一天就来几个小时的电，你跑那儿卖纯电汽车去，疯了吗？这不是？但是你在北美、在欧洲、在,在咱们这边，它纯电车它是有基础建设呀，供电它是有需求的，所以有些事情呢，呃，我觉得丰田应该是区别不同的市场提供不同的车，比如 S R 七六。在咱们这边儿就玩情怀的，但是在非洲这车正正打正合适啊，正当年。但是现在丰田，我说天天骂大街，我觉得这就不合适了啊，这确实不合适了，因为现在的现状就是要上电动，就是要上电动啊。但是他们对于动力电池来讲，日本的矿藏那远不如咱们国家，咱们都做不到所有的矿藏全有。日本就更做不到，了，国土面积在这儿，而动力电池对于需要大量稀有矿藏来讲，对于日本来讲，这他妈要了命了，要了命了啊！所以这种心态呢也能理解，但是我个人感觉，就别骂大街了，该怎么搞怎么搞吧、啊，该怎么搞怎么搞。你比如说有一定销量的啊，比如卡罗拉、雷凌这么大个的，你搞一个这么大个纯电。去跟比亚迪秦去掰掰手腕，因为再小他做不出来。五菱宏光 MINI EV 咱卖两万八九，他在丰田做的做到十一万，这他妈显然没法卖这车，没法卖啊！你这个差价差太多了。你要说咱卖两万八九，他卖三万七八，这是可以的。但问题是丰田照着五菱宏光 MINI EV 搞出来的东西要十一万多，比如说丰田的 C 加炮 ，C 加炮那车。还没五菱宏光比你以为宽呢，那么个小玩意儿就要十一万多，你怎么办？所以我估计它也就是纯电版，大概其卡罗拉雷凌这么大，轴距两米七，两米七多一点，你看能不能跟比亚迪秦去正面抗一下，或者海外推出类似的车？骂大街真的不解决作用，啊，真的不解决作用。哎呀，行了，不多聊了啊！我就是提醒各位，口罩一定要注意。首先，咱不说雾霾这事儿啊，你可以去你们家附近的三级医院，你去看看，三级甲等医院呼吸科、儿科，你看一眼，看完了你就明白了。有些事情不提，不代表这事情不存在，这是为了自己好啊！咱不要去什么三阳开泰。这个这对身体真的没有好处、啊，当然我去医院不是看这，个，我是看眼睛，啊，看其他的。我这不是呼吸的问题，啊。所以呢，有的功夫网上天天较劲，跟这打嘴炮，跟那打嘴炮，你不如实地去看看。就跟你说电动汽车这么好那么好，你掏钱收几辆二手的，你又知道他有多赔钱。你去跟车主打交道，你就知道车主卖车是有多痛苦。天天在键盘上，当然了，你也不需要买，即使你开上了，那也是厂家拿这车抵一些宣传费用，所以你不存在，是吧？你不存在这痛苦的问题，但实际老百姓是存在，所以有些事儿啊，别说出圈，否则的话，像威马当年吹过的，现在全挨骂反正电动汽车就这么一现状啊，国家的战略层面实际现状。咱们都分析了，有优点有缺点，有适合的有不适合您看您什么条件，你能消费什么样的电动车？结合自己条件来就完了。但是它的不足也要考虑清楚。国家这么搞是有战略规划的，啊，所以把这事情通盘考虑清楚就行了。啊，至于说 A 柱、B 柱全没了，人也没了，树还在，呃，我们只能说逝者安息吧。至于说。车评人对 A 柱 B 柱的事儿只字不提，什么责任都往死人身上推。如果这是厂家让你这么写的，厂家你可真是让我怎么瞧得起你？如果是你这么写的，厂家没这么说，那你可真是男儿膝下有黄金了啊！甭管怎么说吧，反正这事情就是这样啊。呃，逝者安息啊！大家呢开车也注意行车安全，嗯、呃，系安全带。不要过分的去相信所谓的智能辅助驾驶，啊，呃，方方面面咱都得小心，因为开车无小事，啊，不论是自行车、三轮车、摩托车、电动自行车还是汽车，都是如此，啊。行了，不多聊了，谢谢大家下家捧场，欢迎关注新浪微博海阔视车手。